0: Muy bien mm -hmm. Tiene el capítulo 6 ahí, tiene el capítulo 6 De Daniel, Daniel capítulo 6 Leo el nombre de Jesús, dice así Pareció bien a Darío Constituir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese, no fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él, ¿qué es lo que había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios entonces estos sátrapas gobernador, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey Darío para siempre vive todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier perdón de cualquier dios u hombre fuera de ti oh rey se ha echado en el foso de los leones ahora oh rey confirma el edicto y firmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios fueron ante el rey y le hablaron del edicto real ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios su hombre fuera tío oh rey y se ha echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de medio de Persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti oh rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera Y resolvió librar a Daniel Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron Sepas oh rey que es ley de media y de persia Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme Puede ser abrogado Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel Y lo echaron en el foso de los leones Y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo A quien tú continuamente sirves Él te libre y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso La cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él Y se le fue el sueño El rey pues se levantó muy de mañana Y fue apresuradamente al foso de los leones Y acercándose al foso llamó voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén, gracias. La palabra del Señor es fiel. Estoy bien. Mire, a veces usted tiene que proclamar las cosas. Yo estoy bien. Sí. ¿Cómo está usted? Sí. No se escuchó. ¿Cómo está usted? Sí. ¿Cómo está? Sí. Si lo está, diga estoy bien. Gloria a Dios. Porque dice, vamos para adelante, que estoy bien. Gloria a Dios. Cuando yo veo sus rostros, yo veo que ustedes están bien. Gloria a Dios. A pesar de todo, usted está bien. Si tiene a Cristo, está bien. Gloria al Padre. ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? Muchas veces estar bien no es más que la respuesta mecánica a una pregunta. Cuando cualquier persona nos ve y nos saluda y nos dice cómo está, en ocasiones mecánicamente decimos, estoy bien. Pienso en aquella mujer de Sunem. ¿Cuántos recuerdan a la mujer de Sunem? ¿Cuántos recuerdan cuando murió el hijo y el varón de Dios vio que ella fue donde él? Y envió al criado y le preguntó, pregúntale, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y, y tu hijo y tu marido. Y cuando el criado fue y le preguntó, ¿cómo está? ¿Qué le dijo ella? Estoy, bien. estoy bien, gloria a Dios. Pero ¿qué es estar bien realmente? ¿Qué es bien? ¿Qué es bienestar? Estar bien es más bien una es, es una condición del ser humano. Es la condición en donde el ser humano siente Que está avanzando Que está alcanzando alguna meta Siente que está escalando Siente que es posible lograr algunas cosas Entonces bien También puede ser favorable Puede ser beneficioso bien puede ser conveniente convenientemente y que se sepa esto de la condición de estar bien es relativo y no absoluto ¿Qué estoy tratando de decir de que el bien suyo no es necesariamente el bien mío de que puede ser que nosotros dos vivamos bajo las mismas condiciones bajo las mismas circunstancias con los mismos elementos todos y, y para usted usted puede estar bien y para mí no por ejemplo dos familias tienen que comer y ese día usted le, le da La misma comida a las dos familias Arroz con huevo ¿A cuánto le gusta esa, esa comida? Arroz con huevo Y lo come una familia Y lo come la otra Y una lo come con alegría Con entusiasmo Con, con satisfacción Pero otra lo come con dolor Con tristeza entonces usted le pregunta a la una familia usted cómo está y esa familia le va a decir bien hoy comimos. Pero usted le va a preguntar a la otra y usted cómo está y le van a decir estoy mal. He tenido que comer arroz con huevo. ¿Me estoy explicando? Entonces lo que es bueno para mí o lo que es bien para mí no es necesariamente bien para usted por eso es que no entendemos a algunas personas porque para nosotros tienen las condiciones para estar bien pero no están bien y algunos que a nosotros nos parecen que están mal ellos se sienten bien ¿cuándo estoy bien? Lo que están escribiendo estoy bien uno cuando tengo a Dios gracias por el que dijo amén parece que esto va a ser, esto va a ser difícil hoy estoy bien primero cuando tengo a Dios si yo tengo a Dios yo estoy bien alguien está de acuerdo conmigo en esto si yo tengo a Dios yo estoy bien estoy bien cuando tengo fe porque aun cuando Dios esté conmigo si yo no lo creo entonces es un problema. Muchas veces nosotros no estamos bien sencillamente por falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Estoy bien cuando estoy en la casa de Dios. Ay, Padre Santo. No hay un mejor lugar para estar no hay un mejor lugar en donde el hombre pueda estar que en el templo en la casa de Dios es mejor que estar en la playa es mejor que estar en un resort es mejor yo no sé gloria a Dios estoy bien cuando estoy en la casa de Dios estoy bien cuando Dios me habla cuando tengo una palabra de Dios Estoy bien cuando oro. Alguien ora aquí? No estoy hablando de rezar. Rezar es repetir algo que uno se aprende de memoria, ¿verdad? Dios te salve, María, llena eres de gracia, Padre nuestro que está en el cielo, eso es rezar. Estoy hablando de orar. Orar es hablar con Dios directamente. Estoy bien cuando yo hablo con Dios. Hay bienestar para los que van a, los que están escribiendo. Hay bienestar matrimonial ¿Lo que significa? Puede ser que la persona esté enferma Lo que sea Pero su matrimonio es robusto Su matrimonio es, es sólido Todo va bien en el matrimonio Hay bienestar familiar Hay gente que no tiene mucho dinero No tiene muchas riquezas Pero tiene una familia Vamos Es unida la familia Se aman entre ellos en, eh, salen adelante en medio de las de las adversidades nadie tiene a la familia hay bienestar financiero eso es cuando yo tengo mira el otro que billete ¿ah? cuando tengo los recursos para satisfacer mis necesidades básicas y más allá ok hay, hay, hay gente que, que tiene bienestar financiero entonces Claro que tienen su casa y todo lo demás, pero entonces tienen una casa adicional, una casa de playa, una casa en la montaña, una casa en Punta Cana. ¿no? Hay bienestar emocional. Vamos, aquí, en la mente, cuando tú no sientes odio contra nadie. Cuando tú no tienes envidia. Cuando tú te puedes acostar a dormir en paz. No tienes, que, no, no tienes que tragar pastillas, ni buscar psicólogo, ni psiquiatra para dormir. Tienes bienestar. Oye, no tengo dinero, no tengo nada, pero en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. O sea, una, ese es un bienestar como Emocional. Hay, hay gente que usted lo ve tienen trabajo tienen carro, tienen todo pero, pero eh, no están bien emocionalmente usted le pregunta cómo está dice que estoy depressed entonces te hablan en inglés uno uno. digo eso es que, que, que deprimido Y que depressed eso que deprimido cuando tú estás bien emocionalmente tú, tú no tienes ninguna depresión de nada usted cómo está estoy bajo estrés primero depresión y ahora estrés Dios santo eso qué es bueno que estoy estresado santo Dios cielo. gloria santo. a Dios cuando tú no tienes ningún tipo de estrés tú, tú estás bien emocionalmente santo. hay bienestar en el desarrollo personal como profesional ok como, como individuo usted usted tiene metas y usted las alcanza y usted se siente que personalmente usted eh, en esa dirección usted está bien existe el bienestar ministerial este es para los ministros para los predicadores los cantores los. ya a veces estoy predicando y nadie me oye yo mismo me solo yo me oigo santo padre yo, yo les hablé el viernes pasado de Noé. ¿Ah? Noé fue un predicador que la, la verdad es que para Noé fue muy difícil. Noé le predicó a mucha gente, pero solo su familia se convirtió. Nadie más le prestó atención a Noé. Santo Padre. Hay bienestar físico. Eso es. Que tengo buena salud No estoy enfermo Puedo saltar Puedo brincar no. usted, usted está bien físicamente Ahora cuidado Porque hay gente Que está bien físicamente Pero está mal Emocionalmente Hay gente que está físicamente Pero está mal Familiarmente Tiene un problema en la familia Hay bienestar Espiritual Este es Cuando yo siento paz con Dios. Cuando yo camino con Dios. ¿Ok? Me, me explico. Cuando yo sé que yo agrado a, a Dios. Esta clase, esta clase de bienestar tal vez es, el, es la más importante. Y es la que menos tiene mucha gente. Gloria a Dios. Usted ve a, a los gays que en público ellos aparentan ser las personas más felices. Que no se inhiben que nada. Pero en secreto saben que están mal. Que están mal con Dios Que saben que, que viven en la inmoralidad Saben que eso es una indecencia Que es un acto de degeneración Y ustedes lo ven que en público Aparenta una cosa pero en privado Están mal Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Voy a callarme la boca a ver si alguien dice Gloria a Dios Ahora ¿qué es lo que lo que parece muy difícil, ¿qué es lo que parece muy difícil? Parece muy difícil estar bien en todas estas áreas que yo le acabo de mencionar. Todo el mundo cogea por alguna área. El que no está mal en el matrimonio está mal en la familia, con los hijos, con alguien. El que no está mal en la familia está mal en la finanza. El que no está mal en la finanza está mal en la salud. Ay, Dios mío. El que no está mal en la salud está mal con Dios. el que no está mal en el aspecto personal o está mal en lo ministerial entonces todos nosotros tenemos algún tipo de, de dificultad en alguna área de nuestra vida esa dificultad que nosotros podemos tener nos puede convencer de que estamos mal uh. Santo Dios, voy a callarme la boca, voy a callarme la boca Alguien diga Gloria a Dios Gloria a Dios Alguna gente siente que está mal porque no tiene plata Que estoy mal, ¿Por, ¿por qué estoy mal? Es que no tengo plata, no tienes plata pero comes todos los días No tienes plata pero tienes salud Yo conozco un montón de gente que ahora mismo están en el hospital En Punta Pacífica, en Paitilla, tienen dinero pero se están muriendo Pero usted se convenció de que está mal Porque usted no tiene dinero Santo Padre Hay gente que siente que está mal Porque sencillamente Tiene problemas en el matrimonio Dígale hermano, dígale hermana Todo matrimonio tiene sus momentos de crisis Tiene sus tormentas tiene sus tempestades, pero si se agarran de Dios, esas tempestades pasan. Gracias por lo que están diciendo. Amén. Esto, no es, esto no es fácil. Esto no es fácil. Gloria a Dios. Voy a ponerme a cantar mejor. Voy a ponerme a cantar porque usted me está, usted me está mirando duro. A veces el diablo nos convenció que estamos mal Porque perdimos algo Porque perdí el empleo No tengo empleo Pero tengo a Dios No tengo empleo pero tengo salud No tengo empleo pero tengo Tengo sabiduría Tengo inteligencia, tengo visión Entonces no estoy tan mal nada Lo que estoy es bien A veces el diablo te convence De, de que no estás bien porque te abandonó un novio Y me quiero morir Y ya no quiero vivir Ay Dios mío O porque te abandonó el, el, el marido Te abandonó la mujer Te abandonó la mujer te, te abandonó el marido Entonces tú sientes que Te falta el oxígeno Que ya no puedes respirar Ya Ya y el diablo te habló y te dijo mata te acaba con todo termina con todo si no vale la pena vivir entonces te metes a, un, a una cantina a un bar y comienzas a escuchar toma ese puñal ábreme las venas quiero desangrarme sentimos que estamos mal hay gente casada aquí ¿Hay o no hay? A veces uno está afectado Y se afectan las relaciones íntimas Y uno siente que está mal Porque no tengo vida sexual Esto me está matando Eres la vida Y andas todo amargada Por ahí andas amargado No quiero que nadie me hable Que no me diga nada Estoy fastidiado Pero te tengo buenas noticias. Tú estás mejor de lo que crees. Agarra. Agarre, agarre. agarre y Le tengo buenas noticias a Venezuela. Ella está mejor de lo que cree. Ay, Dios mío. Santo Padre. Ahora existe el otro extremo en donde mucha gente te ve a ti y piensa que estás mal, pero tú estás bien. ¿Ya? La gente te mira como quien dice, pobrecito, pero tú lo que estás es en bendición, tú estás en ah, tú estás en gozo, tú estás en la alegría. En, en, en la familia, los que más dinero tienen, miran a los que menos dinero tienen, como que mira, pobrecito, está fracasando en la vida, lo que sea. Pero los que más dinero tienen ya se han divorciado dos veces. Y... Mm. Ya esa mujer que te critica ha tenido cinco maridos. Y el que ahora tiene, bueno. Alguna gente que te critica, son homosexuales, son pervertidos. Ay, qué clase de lengua tiene ese hombre. Gloria a Dios. vamos a lo leído ni siquiera he hablado de lo que leímos así que usted se imaginará que aquí vamos a pasar un rato en chévere ¿Ah? aquí vamos a pasar un rato más aquí está Daniel ¿quién es Daniel? Daniel es un hombre de Dios todos los hombres de Dios aquí díganme amén todas las mujeres de Dios díganme amén Usted es como Daniel. Daniel es una persona de buen testimonio. Gloria a Dios. se fueron los aménes. Daniel es de buen testimonio. Está por este tiempo bajo el imperio Medo Persa Darío es rey. Ha constituido a 120 hombres para que gobiernen con él en todo el imperio y dentro, dentro de esos 120 hombres llamados sátrapas podríamos llamarles ministros él eligió a tres gobernadores para que, para que estos 120 hombres les rindieran cuenta a esos tres gobernadores de los tres gobernadores Daniel era uno de los tres, tú eres uno. Ay, Pablo Santo. Gloria a Dios. En la empresa allá donde usted trabaja hay tres candidatos. Y usted es uno. Mira que te lo acabo de decir. Para que comiences a orar. Tú eres uno. Y Dios está pensando en ti. Ay, Dios mío. Santo. la Biblia dice que estos gobernadores estaban para que el rey no fuera perjudicado y como Daniel dice que él era superior no solo a los 120 sino a los otros dos gobernadores que estaban con él porque en Daniel había algo ¿qué es lo que había en Daniel? un espíritu superior Vamos, no se equivoque. No es que Daniel era arrogante No es que era soberbio Sino que en él había un espíritu superior ¿Por qué había un espíritu superior en él? Porque el espíritu de Dios estaba en él Ay, vale. Mira, en ti hay un espíritu que es superior Gloria a Dios En ti hay un espíritu que es superior Alguien diga amén, Señor Alguien diga amén ¿Superior a qué? Superior a la gente que te rodea Superior a la gente que trabaja contigo Superior a la gente que vive a donde estás Superior, en ti hay un espíritu superior Agárrate la silla Superior a tu hermano y a tu hermana Amén No, dígalo con fe, ¿no? que no te avergüences ¿no? Amén Y como en él había un espíritu superior el rey pensó en ponerlo por encima de todos el rey tenía un buen pensamiento para con Daniel Dios tiene un buen pensamiento para contigo Dios está pensando en ponerte como cabeza y no como cola Dios está pensando en ponerte arriba y no debajo Dios está pensando en levantarte Dios está pensando en levantarte Dios está pensando en ponerte en un lugar alto. Agarra ahí, agarra ahí, agarra ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo voy a escalar. No voy a escalar por mis propias fuerzas. Es Dios el que me va a llevar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué el rey pensó? ponerlo a él por encima del resto porque Daniel tenía un espíritu superior sí pero por su testimonio por su testimonio Daniel era diferente al resto Dios está buscando gente diferente ay, ay Dios mío Dios está buscando gente que no sea del montón tú no tienes por qué aceptar lo que el mundo acepta me está escuchando usted Usted no tiene por qué aceptar lo que el mundo acepta. Si usted es de Dios, usted va a caminar como Dios dice. Amén. Santo Dios del cielo, gloria a Dios. Dios está buscando gente diferente. Alguien diga, amén, amén. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Gloria a Dios. Tú no tienes por qué soportarle. Nada a tus hijos en tu casa que no es de Dios. Si no es de Dios, no lo tienes que aceptar, lo tienes que resistir. Y si se va, que se vaya. Pero Dios es primero. ¿Alguien dijo amén a eso? Hay algunos que no le gustan cuando yo hablo esto. Que el hijo es gay y que le quiere llevar el novio a la casa. No puede ser usted tiene que decirle, aquí no, esta es una casa decente, esta es una casa de Dios que la muchacha es lesbiana y que le quiere meter a otra lesbiana en la casa va a ser mi enemigo toda la vida, pero aquí no usted tiene que decirle, aquí no, eso hay que resistirlo pues que la, la, la niñita tiene 14 y tiene 15 años Y te está llevando un novio a la casa Dígale no Su edad es para estudiar No para tener novio ni marido sí. Santo. Yo veo a unas madres sin Que ellas mismas le meten el novio de la hija, en la casa Para quédese aquí, duérmese aquí, Y cáigase la, Muchas veces son adultos Andando con niñas Y madres Inescrupulosas No encuentro otro adjetivo Aceptando esa Inmoralidad Ah, estás pensando que no vas a Venir más, no vengas más si no quieres ser tu Problema mm. ¿Quién te mandó a venir? Gloria a Dios. Que llevan alcohol a tu casa para formar una pachanga. Dígale, aquí no. No haga mucho ruido, solo dígale, mire, aquí no. Esta casa es de Dios. ¿Ya? Pastor por favor Avance por favor no, no avanzo nada Aquí me quedo Necesitamos Volver al principio Antes Para aquellos días de mi generación Los padres mandaban Y los hijos obedecíamos Ahora Ahora los hijos mandan y los padres obedecen. Yo no quiero esa zapatilla. Yo quiero zapatilla de tal marca. Y la mamá va a empeñar, a pedir prestado, a rogar para comprar algo que un muchacho, una muchacha endemoniada eh, eh, t -t -t tiene como deseo. Tenemos que volver a gobernar en nuestras casas que cuando el hijo haga, haga algo malo el hijo piense mi mamá si, si mi mamá se da cuenta esto va a haber problemas. si mi papá lleva, llega a darse cuenta de esto me va a dar una paliza si esto se llega miren muchos muchos de nosotros no hacíamos cosas porque uno pensaba el viejo si lo llego a hacer me va a matar no, eso es lo que uno pensaba antes ahora los hijos se sientan y toman con el padre y con la madre y le echan cuenta de cómo tuvieron sexo y la madre le compra el preserva ¿qué es eso? ¿Por okay. qué? trágame tierra trágame tierra trágame tierra hay que volver al principio que sea los padres, los que gobiernan a los hijos. El doctor James Dobson, uno de los mejores psicólogos que tiene Estados Unidos, dijo que a los niños, a los hijos, le hace bien una buena dosis de no. Mama, esto no. ¿Eh? No voy aquí con mis amigos. No, ¿por qué? Porque no. Ahora hay que estar dándole explicaciones a los niños Hay, hay que estar dando explicaciones Mira lo que pasa No, 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 no ¿por porque yo lo digo sí, sí, sí. Ay Dios mío Una mamá está sentada mirando a la hija Diciendo deja que llegue a la casa Gloria a Dios Yo no sé en otras iglesias Pero en esta congregación no aceptamos noviazgo Entre jóvenes Y todos los que son novios lo son a la escondida Hasta que el pastor se da cuenta Y saben que están mal ¿Ya? Todos los que son de esta congregación Saben que yo no quiero Ninguna relación entre adultos y menores que tan pronto nosotros nos damos cuenta de eso Aquí hay abogados para meter preso A esos pedófilos Santo Padre Si a usted le gustan las, los, los niños y las niñas váyase a otra iglesia porque aquí te va a meter en problemas Gloria a Dios Daniel tenía buen testimonio El que tenga buen testimonio diga amén Dios te va a poner en un lugar alto Dios te va a poner en un lugar alto Dios te va a poner en un lugar alto Pero los sátrapas estos Y los dos gobernadores se dieron cuenta de la cosa Sabían que Daniel En cualquier momento lo iban a bendecir En cualquier momento Dios te va a bendecir Estoy buscando, estoy buscando un la esquinita, la esquinita caliente, la esquinita donde creen. Dios te va a bendecir. 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 Allá, 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 Dios te va a bendecir. Por acá, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Por acá. Pero alguna gente no, no le gusta que uno hable de Satanás pero la realidad del diablo está en la Biblia ya existe Dios y existe el diablo existe el cielo y existe el infierno y el diablo tratará de, de frustrar tu bendición escuche esto va a tratar de anular tu bendición va a tratar de impedir tu bendición pero lo que Dios tiene para ti Nadie te lo va a quitar ah, ah. Gloria a Dios 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 Vamos con el Gloria a Dios Bien fuerte ahí. Gloria al Señor Lo que Dios tiene para mí Nadie me lo va a quitar ¿Alguien dijo amén a eso? Así es que ellos hacen un edicto se inventan un edicto. Primero estaban buscando para ver dónde sorprendían a Daniel. Ya. Le, le mandaron una mujer, la mujer falló. La mujer dijo que va, este hombre, esto, esto no es fácil. Alguien dijo, a lo mejor es gay, mándele un hombre. Le mandaron un hombre, da, da, Daniel le habló y le dijo, mira, antes que Dios te mate, mejor te vas. El hombre falló. Trataron de cogerlo con dinero, fallaron. A ver si jugaba casino, lotería, bingo, guantufay, nada. Guantufay, nada. A ver si chupaba, no chupaba. Le ofrecieron cocaína, no consume cocaína. Le dieron a fumar marihuana, no fuma marihuana. Santos, ¿dónde se le puede coger a este hombre? ¿Dónde se le puede coger? Le ofrecieron darle un golpe al rey, por ahí tampoco, en la política tampoco lo cogieron. Trataron de, de corromperlo. O de fue allá y que ofrecerle y nada. Nada. Entonces dijeron: este es un hombre íntegro. Ellos mismos dijeron: Este es un hombre de Dios tus propios enemigos van a decir este es un hombre de Dios esta es una mujer de Dios dijeron no podemos sorprenderlo en nada a menos que sea algo que sea referente a su Dios que la gente sabe que para nosotros Dios es primero dijo una hermana métete conmigo pero no te metas con mi Dios la, la hermana cerró el puño y dijo no te metas con mi Dios Mm -hmm. Santo Padre Gloria a, Dios. Gloria a Dios Dijeron vamos a hacer un edicto Para que en el espacio Fíjese cuál es el edicto Que nadie ore Que nadie rece Que nadie le pida nada A ningún Dios Por 30 días solamente Cuando usted lee el edicto Parece una tontería pero cuando un cristiano no ora durante 30 días, el cristiano se muere. Ay, ay, uh. ¿Qué es lo que querían? Querían matar la fe de Daniel. Querían asesinarlo espiritualmente. Querían impedir que él orara porque ellos tenían revelación de que todo lo que Daniel tenía... Y que Daniel había llegado hasta allí por causa de la oración. Dios va a bendecir a aquellos que están orando. Santo Dios, alguien diga amén. Esto es para los que están orando, Dios les va a bendecir. Dios te va a bendecir. Estás orando, te estás arrodillando, estás levantando las manos a Dios, Dios te va a responder. Dios te va a responder Dios te va a levantar Dios te va a levantar estoy diciendo que Dios te va a levantar alguien no me quiere creer pero hoy vine para decirte que Dios te va a levantar que no vas a vivir para así toda la vida que lo que estás pasando es pasajero es por un breve momento pero que las circunstancias van a cambiar en tu vida porque Dios va a intervenir y Dios te va a levantar hey. ay Dios mío Alguien dígalo en voz alta para ver Dios me va a levantar No hermano, entusiasmate Dilo con más fuerza, con entusiasmo Diga, Dios me va a levantar No, no, alguien no me esté entendiendo Dilo con violencia, salta Y diga, Dios me va a levantar Oh, yo sé que Dios me va a levantar yo sé que Dios te va a levantar Yo sé que Dios te va a ayudar Yo sé que Dios te va a sostener. Yo sé que Dios te va a prosperar Yo sé que Dios te va a sanar Yo sé que Dios lo va a hacer Dios me va a levantar Dios me va a levantar Dios me va a levantar Dios te va a levantar Dios te va a levantar pero esto es si aprendes a orar si aprendes a orar esto no es en automático mire el carro de la bendición no es un carro automático es un carro de cambio uy oh lo no recibiste lo no recibiste ah alguien lo recibió súbelo ahí súbelo ahí súbelo ahí el vehículo de la bendición no es automático es de cambio ¿por qué es de cambio? porque tú tienes que meter los cambios ¿Ah? algunos solo han arrancado el vehículo y ya tu vehículo arrancó pero no avanza no se mueve ¿por qué no se mueve? falta el cambio falta el cambio métela al clutch, métela al cambio pastor y eso ¿cómo se hace? de rodillas orando 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 algunos ya arrancaron y ya van pero van lento ¿por qué van lento? porque vas en primera vas en primera ¿cuál es primera? primera es la oración de 5 y de 10 minutos estás en primera pastor ¿qué hace falta? métele cambio a ese carro métele cambio métele segunda métele tercera ay Dios mío ay Dios mío ay Dios del cielo Daniel era un hombre de oración, Daniel, fíjese, estaba en el gobierno, Daniel tenía cargo público, tenía ocupaciones, pero siempre Daniel tenía un tiempo de oración, no importa cuán ocupado seas tú, no importa si eres empresario, si eres político, no interesa qué es lo que tú seas. Siempre debes tener tiempo para orar al Dios de los cielos. Sí. Alaba, 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 alaba. Alaba. Alaba que ya tu carro está funcionando, ya está rodando ya. Alaba que después de hoy él va a entrar en el otro cambio. Así es que dijeron tenemos que impedir que este hombre ore Tenemos que hacer algo para que este hombre deje de orar Vamos a crear un edicto Se fueron donde el rey y le dijeron al rey Todos los sátrapas y todos los gobernadores hemos acordado esto Mintieron porque Daniel que era gobernador no había acordado eso El rey cayó en la trampa de ellos de buena fe le dijeron confirme el edicto séllalo para que sea ley de media y de persia y el rey lo selló te tengo dos noticias una es mala y la otra es buena ¿Cuál quieres primero la mala es que hay un edicto en tu contra hay algo que está en tu contra hay un examen que está en tu contra hay una carta que está en tu contra hay un jefe hay una jefa que está en tu contra hay un vecino que es brujo que es santero que es hechicero y está en tu contra hay alguien que está en tu contra porque te envidia envidia a tu mujer te envidia a la mujer te envidia, te envidia al marido se envidia el pastor ay Dios mío sí, adora, adora adora ahí, adora ahí, adora ahí adora ahí que hay muchos hay, hay muchos que escuchan por la radio y le da rabia lo que yo digo pero me están oyendo y han conspirado en, en, en los secretos para hacerte daño para hacerte fracasar para hacerte tropezar para destruirte emocionalmente para destruirte espiritualmente para destruirte ministerialmente para destruirte físicamente y tú no puedes hacer nada para evitarlo por eso es que es una mala noticia es una mala noticia porque Dios lo permite el rey lo permitió selló el edicto dijo dale arranca Satanás le está diciendo a Dios que tú no eres una verdadera cristiana y que tú no eres un verdadero cristiano que tú estás con él porque a ti te va bien pero que si a ti te va mal tú, tú vas a dejar el plumero que si a ti te va mal Tú lo vas a traicionar Que si a ti te va mal Tú lo vas a traicionar tú, tú, tú vas a oír Vas a abandonar la fe Y Dios le está diciendo Dale Te voy a permitir Que hagas algo contra él Pero no toque su vida Le voy a hablar de un hombre Que le iba bien Job Tenía ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 hijos, siete varones con tres nenas Las hijas de Job eran las más lindas de, de la época Y los hijos, bueno eran unos, eran unos canales, pero eran hijos al fin Job tenía hato de ganado, tenía vacas y ovejas Tenía toda clase de animales Job tenía prestigio, tenía buen nombre Tenía una mujer Una mujer enorme homeschool. La mujer lo amaba La mujer era de papi De honey De my love Tenía buena salud A él le iba bien La sociedad lo respetaba Tenía buen nombre Y tenía boleto. pero Satanás se fue donde Dios y Satanás le dijo a Dios, Job. Dios Dios le dice no has considerado a mi siervo Job varón perfecto y recto temeroso de, de, de Dios y, y apartado del mal y él dice nada lo que pasa es que tú lo tienes cercado él ha prosperado la obra de sus manos ha prosperado porque tú lo has cercado y no me dejas robarle y no me dejas hacerle nada ay Dios se está acercando a alguien ahora mismo ahora mismo Dios te está acercando con la protección con la abundancia ahora mismo Dios te está acercando con la salud el enemigo le dijo déjame tocarlo déjame tocarlo y tú vas a ver que él te maldice en esta misma hora quítale el ganado quítale el dinero quítale la familia quítale la mujer Hermanos, y de repente vino el mal. los hijos de Job todos estaban en una fiesta la casa cayó sobre ellos y murieron todos los ganados se los robaron en un solo día sus ganados mataron a sus criados no habían terminado de darle esa mala noticia cuando comenzaron a decirle: Perdiste aquí, perdiste allá. De repente, una sarna maligna, desde de la cabeza y hasta la planta de los pies, lo afectó. El hijo, vivía rascándose. De repente, perdió la salud. La mujer, que era puro cariño, que era puro amor, que era puro love la mujer un día se levantó y lo miró lleno de sarna y le dijo aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete Santo Dios. yo no sé usted cómo, pero te imagina que, que tu mujer te ve en la cama de los perros y encima te dice ella y que muérete muérete rápido la mujer se quería casar de nuevo muérete Hop estaba bien pero el mal tocó a su puerta de repente Job rompió sus vestidos Job lloró y él dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito ay Dios mío ay Dios mío es que es, escucha esto uno sabe de qué está hecho el cristiano no cuando le va bien sino cuando le va mal es que uno sabe de qué está hecho el cristiano se sabe de qué está hecho el cristiano cuando el cristiano va al médico y el médico lo llama, lo mete en su consultorio y le dice Usted tiene un cáncer que lo está matando A usted no le queda mucho tiempo de vida Entonces comenzamos a saber de qué estás hecho tú Se sabe de qué está hecho el cristiano Cuando la mujer lo toma y lo abandona, lo deja, se va con otro o se va con otra O cuando el marido abandona a la mujer entonces uno sabe De qué está hecho ese cristiano O de qué está hecho el cristiano Se sabe de qué está hecho el cristiano Cuando pierde un hijo Cuando pierde una hija Cuando pierde el empleo cu cu Cuando entra en algún tipo de crisis Entonces vamos a saber Qué clase de cristiano es Entonces que lo vamos a saber Cualquiera dice gloria a Dios en la fuera. Cualquiera dice que ama a Dios Mientras todo va bien Gloria a Dios Le fueron a avisar a Daniel Del edicto Mire señor Daniel Aquí hay un edicto a partir de hoy Usted no puede orar Por 30 días Porque si usted ora Lo van a arrojar Al foso de los leones Ay Dios mío Adora Dios, adora a Dios. No dejes que el enemigo impida tu oración. No dejes que tu problema impida tu oración. No dejes que la depresión impida tu oración. No dejes que nadie impida tu oración. Cuando Daniel leyó el edicto, Daniel dijo, ¿cómo? Y Daniel hizo algo Daniel abrió las ventanas Que daban hacia Jerusalén A mí me llama la atención Que Daniel pudo orar con las ventanas cerradas ¿sí o no Y si él ora con las ventanas cerradas Y las puertas cerradas Nadie se hubiera dado cuenta Pero Daniel dijo Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios No alguien levante la mano Y diga yo no me avergüenzo de Dios Yo no me avergüenzo de Jesucristo yo no me avergüenzo de orar al Padre que está en los cielos. A mí ningún ateo me va a hacer sentir vergüenza. A mí ningún homosexual me va a hacer sentir vergüenza. A mí ninguna prostituta me va a hacer sentir vergüenza. Yo creo, amo y vivo para Dios. Alguien dígalo con fuerza. Amén. alaba a Dios ahí que ya la olla está puesta y el agua comenzó a hervir Daniel se arrodillaba para orar como lo solía hacer antes tres veces al día estás enfermo, estás enferma tienes cáncer, tienes un tumor comienza a orar tres veces al día una hora en la mañana Una hora al mediodía Una hora en la tarde O una hora en la noche Tres veces al día Y háblame Al cabo de, de tres meses Y échame el cuento De la enfermedad esa Santo Dios. Tienes a un brujo Tienes a una santera Y te tiene la vida Hecho de cuadrito Y te amenaza Y te intimida Te está tirando cosas En la casa Oiga Sea lo que te tire Recójalo Bárralo Y bótelo bótalo que a ti no te va a pasar nada bótalo que a ti no te va a ocurrir absolutamente nada oye que mira que el nombre que te lo voy a enterrar que te lo voy a haga lo que tú quieras haga lo que tú quieras pero toma ese brujo toma esa santera, ese hechicera y métela en oración tres veces al día Métela en oración tres veces al día Y te garantizo que dos cosas van a ocurrir Uno, esa mujer, ese brujo, esa santera Se va a convertir O dos, ella se va a morir <risa> Ay Dios mío Ay Dios mío Usted no puede jugar con una persona que ora tres veces al día el diablo no puede jugar con alguien que se arrodilla tres veces al día y se mete en oración Los demonios no van a jugar con un hombre o con una mujer que le mete tres horas al día de oración Ninguna enfermedad va a jugar con alguien que ore tres veces al día ¿Sabes? Porque aquellos que confían en Jehová jamás serán avergonzados jamás serán humillados los que confían en Jehová no van a ser avergonzados alaba ahí, alaba ahí alaba ahí, alaba ahí alaba ahí, alaba ahí la mala noticia es que hay un decreto contra ti pero la buena noticia es que Dios te ha dado armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza alaba ahí Alaba, 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 alaba que te Dios te está dando en secreto, alaba que te estoy dando la receta, alaba que te estoy dando la llave, alaba que te estoy diciendo cómo es. Esto no es llorando, esto no es teniendo lástima de ti misma, esto es clamando a Jehová, esto es orando al Dios del cielo, esto doblando es rodillas, esto es levantando las manos a Dios, estás es confiando en Dios. Alza la voz y bendice, sí, araba. El problema es que hay alguna gente que está mal y no ora. Se tiran a llorar, pero no oran. Yo siempre les digo a los hermanos, llora, pero ora. Si, si tienes el corazón partido si te duele el alma llora pero mientras estás llorando ora al Dios de los cielos y el Dios de los cielos te va a contestar agarra ahí, agarra ahí. así es que Daniel abrió la ventana Daniel no ocultó su fe Daniel no ocultó su, devo su devoción Daniel no ocultó su determinación Daniel dijo si me van a arrojar al foso de los leones por orar a Dios pues al foso de los leones me voy a ir y tomaron a Daniel se fueron donde el rey y le dijeron rey míralo sorprendimos a Daniel míralo está orando y tú firmaste un decreto para que nadie pudiera orar por el espacio de 30 días la Biblia dice que al rey le pesó en su corazón al rey le dolió el, el, el rey trató de librar a Daniel Pero ellos le cayeron al rey Y le dijeron Tú lo sellaste Esto es ley de media y de persia Y no puede ser abrogada Así es que el rey se convenció de algo ¿De qué se convenció el rey? El rey se convenció de que Él no podía ayudar a Daniel El rey se convenció De que él no podía librar a Daniel A veces A tu padre y tu madre no te pueden ayudar. A veces tus hijos no te pueden ayudar. Tu marido no te puede ayudar. Tu mujer no te puede ayudar. A veces el pastor no te puede ayudar. El jefe no te puede ayudar. Hay ocasiones en nuestra vida en donde nadie nos puede ayudar. El rey se convenció y dijo yo, yo soy rey. Yo tengo autoridad, pero no puedo ayudar a este Daniel Amo a Daniel, yo quiero a Daniel, pero no lo puedo ayudar Quiero hablarle a aquellos que están esperando una ayuda Pero que la ayuda no puede venir de esta tierra Quiero hablarle a aquellas personas que están desesperados, a alguien que está desahuciado. Yo quiero decirle a alguien a quien el médico le dijo que no tiene esperanza de vida. La ciencia no te puede ayudar, la medicina no te puede ayudar, el médico no te puede ayudar. Pero yo conozco a uno que te puede ayudar. Yo conozco uno que te puede levantar. Yo conozco uno que es más poderoso que la ciencia. Que es más poderoso que la medicina. Que es más poderoso que los médicos. Yo conozco uno que te puede levantar. Aún de los muertos te puede levantar. Permíteme presentarte a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te puede ayudar. Agárrate de eso ahí. Agárrese de él ahí. Hey. Oh. Quiero decirle a un matrimonio destruido que Jesús te puede ayudar. Quiero decirle a alguien que tiene un pariente que ha perdido la razón. Que Jesús le puede devolver la razón. Permítame hablarle a algún leproso que Jesús puede sanar tu lepra quiero hablarle a alguien que sufre los nervios que Jesús te puede dar la paz que a ti te falta Él puede y te quiere ayudar el Rey llamó a Daniel el Rey le dijo a Daniel Daniel alguien dígame m aquí Daniel yo no te puedo ayudar le dijo el Rey el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Que sea Él el que te libre. El rey sabía que, que Daniel tenía a Dios. Qué importante es que el diablo sepa que tú tienes a Dios. Qué importante es que ese esposo inconverso sepa que tú tienes a Dios. Qué importante es que tus familiares sepan que tú tienes a Dios. Puede ser que usted me vea llorando hoy. Puede ser que usted me vea caer hoy. Pero usted va a estar seguro de algo. A él Dios lo va a levantar. A él Dios lo va a ayudar. A él Dios lo va a bendecir. Porque Dios está con él. Dios está contigo. Que Dios está contigo. Lo tomaron. Daniel estaba bien Daniel estaba bien Pero ellos querían que él estuviera mal Tú estás bien Amén Ay Dios mío Tú estás bien Pero el diablo quiere que tú estés mal Es el diablo que te quiere deprimido Que te quiere estresado Que te quiere nervioso, nerviosa Que le quiere preocupado Pero tú estás bien que tú estás bien adora, 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 adora Adora, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios Adora a Dios porque Dios va a hacer algo Adora a Dios porque Dios va a hacer algo en tu vida Adora a Dios, allá atrás, allá atrás
1: Lo arrojaron al foso de los leones
0: Mire, hay unos leones hambrientos ahí Hay unos leones que están esperando para despedazar al que caiga allí. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devoraba Santo Dios Lo echaron al foso de los leones Buscaron una piedra enorme y pesada Y la pusieron allí Para que él no pudiera escapar ¡San! ay gloria a Dios, ay gloria a Dios ¿Se imagina que lo están llevando? ¿Qué estaría pensando Daniel? ¿Qué estaría pensando mientras lo van llevando? Gloria a Dios. Te van a arrojar al foso de los leones. Tu vida está en peligro. ¿Qué piensa una persona cuando su vida está en peligro? A veces la reacción humana es sentir temor. Voy a morir. Santo Dios. Adore y adore y adore a ella llamaron a unos soldados y lo llevaban ahí vengan unos soldados aquí vengan acá rápido a llamaron a unos soldados Bienvenidos mapa para llevar a Daniel donde no eran suficientes y lo llevaban ahí al foso de los leones cualquiera está diciendo no, por favor no no pero Daniel no sea lo que sea Actúa como un hijo o como una hija de Dios. Si me van a llevar, pues vamos. Si me van a operar, pues vamos para la sala de operación. Si me tienen que abrir lo que me tengan que abrir, voy a ir para que me abran, pero yo voy orando aquí. Yo voy a la marchanda. Yo voy a Catalamacea. Me están llevando, pero no vaya a pensar usted que yo estoy solo. Yo voy con Jehová mi Dios. Yo voy con Jesús mi Señor y mi Salvador. Ahí está bendiciendo al Señor ahí. No desesperes. No tengas miedo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos no lo están abrazando, lo están llevando. No tengas miedo. A veces no puedes evitar que te lleven. Si te están llevando, ve que tú no vas solo, tú no vas sola. Ay, Dios mío, ay, Dios. Que tú no vas solo, tú no vas sola. Los leones te están esperando. Los leones están hambrientos Los leones están viendo a Daniel Y piensan vamos a acabar con ese hombre Los leones piensan es alimento fresco lo que viene Es comida lo que viene para nosotros Pero tú no eres comida para el diablo Tú no eres comida para ningún león Tú no eres comida para, para ningún infierno Y lo metieron al, al foso ahí Buscaron una piedra y le pusieron la piedra Los leones Vieron a Daniel Yo pienso en los leones El león es el animal más arrogante que hay sobre el planeta Es el animal más temible, el león El león es el más cruel a la hora de comer y el león vio a Daniela y el león le daba vueltas. el león pensó le voy a meter el diente el león pensó le voy a meter las garras el león pensó yo voy a acabar con él pero súbitamente bajó el ángel súbitamente allá en el foso llegó el ángel el ángel llegó al lado de Daniel, ay Dios mío, ay Dios mío El ángel, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Cuando tú te metas en problemas, no vas a ver a tu papá, no vas a ver a tu mamá Pero el ángel va a bajar, el ángel va a bajar para estar contigo allí cuando vayas a esa sala de operaciones tú no, tus padres no van a poder entrar tus familiares no van a poder entrar pero el ángel va a entrar allí contigo el ángel de Jehová va a llegar contigo y cuando los leones piensen que pueden acabar contigo él les va a cerrar la boca oye, oye, oye 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 que me estoy emocionando para que tú estés bien Dios va a enviar Un ángel Lo escribiste Lo escribiste Un ángel va a llegar Número dos Para que tú estés bien Dios va a cerrar La boca de todo león Escribe Escribe ¿Por qué Dios no impidió que a Daniel lo arrojaron al foso? Dios pudo haber impedido eso, no ¿Sí o no? Dios pudo impedir que Daniel fuese arrojado al foso Pero hay cosas que Dios permite en tu vida Para que veas la gloria de Dios <risa> El Señor es mi luz y mi rey, el que guía mis pasos. Que tú estés bien, Dios hará milagros. Por eso es que usted puede decir estoy bien. Mire, Daniel está en el foso de los leones. Alguien le dirá, nadie está bien si está en el foso de los leones. Pero Daniel sí. Santo Dios. Comienza a repetir, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, pero pero convéncete, estoy bien. Ay, Dios mío. ¿Qué está tratando usted de decir, pastor? Usted quiere decirme a mí. Usted pretende decirme a mí. Que aunque yo esté enfermo, que yo diga que estoy bien. Sí. Es exactamente lo que estoy diciendo. Que tu fe es más que tu enfermedad. Que tu fe es más que tu dolor. Es más que lo que el médico o los exámenes digan. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy, estoy, estoy bien. Alguien diga, estoy bien, estoy bien. Yo no sé, yo no sé. Los enemigos de Daniel están haciendo fiesta. Ellos, ellos dicen, mira, ya está hora, Ya está hora Los leones acabaron con Daniel. Ya no existe Daniel. Los leones se lo comieron Dios Va a sorprender A tus enemigos Mira Mira lo que Dios te acaba de decir Yo no voy a Daniel Y que Señor mata a mis enemigos que... Pero Dios lo va a sorprender Dios va a sorprender a los que procuran tu mal A los que quieren celebrar en tu desgracia A los que están esperando tu caída Dios Dios los va a sorprender sí. Te voy a decir algo mejor Te voy a decir algo mejor Dios te va a sorprender a ti mismo uh. Me crees por favor yo tal vez todos no me tienen que creer pero alguien me tiene que creer lo que yo acabo de decir ¿Hay alguien, que, hay alguien que cree esta palabra esta palabra salió buscando un corazón Dios te va a sorprender ay Dios mío alguien bendiga al Señor ahí vamos, vamos, vamos Dios, Dios te va a sorprender. Sí. ¿Qué me está diciendo ese pastor? ¿Qué es lo que ese pastor me está diciendo? Yo digo que en breve Dios te va a sorprender. Yo digo que viene algo que te va a dejar con la boca abierta. Yo digo que viene viene, viene algo que sencillamente no vas a creer. Yo creo. Yo creo que el ángel bajó. Yo creo que el ángel tuyo ya bajó. Ay, Dios mío. Yo, yo. yo creo que el ángel tuyo ya se metió contigo en el foso. Alaba. Te bendigo, hija. Te bendigo. Santo Adoshi. aramara Estás en el foso. Estás en problemas tiene dificultades, esa es la mala noticia pastor, ¿cuál es la buena noticia? el ángel bajó, el ángel llegó el ángel se metió al foso que el ángel se metió al foso oye esto, antes de que Daniel entrara al foso solo habían leones, no había más nadie pero metieron a Daniel. Dios está viendo la, la, la cosa en el cielo Y Dios llama a uno de sus ángeles Dios llama al ángel de Jehová Dios llama a un arcángel A Gabriel, a Miguel Oye, mira, mira a mi siervo Mira a mi hijo, mira a mi hija Está en problema Lo metieron al foso Baja al foso, ve al foso Ve y cuídalo Ve y guárdalo Ve y protégelo Ve porque voy a glorificarme en él Alguien levante las manos Comienza a vaciarte en medio de ese problema Porque ese problema está a punto de terminar Que tu problema está a punto de terminar Hay una puerta que Dios está abriendo Oye esto, oye esto Y hay otra puerta que Dios está cerrando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Pastor, me siento solo. Me siento sola, pastor. Mi padre me abandonó. Mi madre ya murió. Mis hermanos no me prestan atención. Estoy en este mundo y no sé qué más hacer. Te tengo buenas noticias. Dios envió un ángel para que te ayude. Tengo buenas noticias Dios envió un ángel Que ya Dios envió un ángel Hay un ángel que comenzó a visitar tu empresa Hay un ángel que comenzó a visitar esa casa Hay un ángel que ya se metió al quirófano Hay un ángel Hay un ángel que bajó con una receta Hay un ángel que bajó con alguien del cielo Esa persona viene con orden Hay un ángel que bajó con palabras bajó con profecía, bajó con rema, bajó con unción para, para darte una palabra, para levantarte permítame aquí anunciar la restauración estoy anunciando la restauración de matrimonios de casa, de ministerio, la restauración del cuerpo la restauración de células muertas estoy dando orden para que tu cuerpo comience a multiplicar células buenas, células sanas, células para la gloria de Dios. ¡Oh! ¡Ey! Adora, adora, adora. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios que tú estás bien. Adora a Dios que tú vas a estar bien Adora a Dios que todo está bien No está tan mal como tú crees Porque Dios toma lo malo Y lo convierte en bueno Tiene y quién es? Y quién es? Ah. -ha.